saludo. Eh, les habla Manuel Frau Ramos, editor del periódico El Sol Latino. Esta es la edición número 22 del podcast El Sol Latino, podcast 413, saliendo directamente desde el oeste de Massachusetts. Eh, le damos las gracias a aquellas personas que nos han hecho comentarios. Vuelvo a repetir lo que he estado diciendo últimamente. La conferencia del Puerto Rico Studies Association se canceló. La estamos moviendo para octubre del año que viene. Por lo tanto, tan pronto yo tenga los detalles de esa conferencia, se los dejaré saber. Eh, como siempre, está la directora de noticias de Hollywood Media, Natalia Muñoz. Eh, le damos las gracias a todas las personas que me han preguntado por el periódico. Eh, les dejaré saber pronto qué vamos a hacer con el periódico. Definitivamente tenemos que evolucionar. Eh, porque entre otras cosas, la imprenta donde nosotros hacemos el periódico va a mudar su producción a una ciudad más leja, lejos de donde yo estoy, por lo tanto tengo que tomar decisiones. Eh, Otras personas que estamos tratando de conseguir para la próxima entrevista tenemos a Beba Rivera, eh, que es una cofundadora de Ágora, es una organización de promoción cultural latina puertorriqueña, que entre las personas que ella representa es a Silverio Pérez, conocido como Haciendo Punto en Otros Son. Tenemos otro invitado que es Melvis Romero, uno de los tres primeros policías que fue contra, puertorriqueño, que fue contratado en el Departamento de la Policía de Holyoke, se jubila después de 27 años, y ahora tengo en una nueva lista Andrés eh, Rivera. Eh, acaban de publicar un nuevo libro que yo sabía que lo estaban haciendo, pero del Partido Socialista puertorriqueño, pero no en la isla, sino a este lado del charco. Acaban de publicarlo es una, una historia sumamente interesante porque una de las cosas que él mencionó cuando estuve en la Biblioteca Pública de Holio era que había un capítulo del Partido Socialista puertorriqueño en Holio que yo nunca supe ni quiénes son ni que existía, pero ahora me, me intriga saber quiénes estaban ahí. Esas son nuestras programación para el futuro. Hoy tenemos a Pablo José Hernández Rivera, eh, abogado, bloquero por un tiempo con El Nuevo Día y acaba de publicar un libro titulado Compatriotas, Exilio y Retorno de Luis Muñoz Marín, que es el tema de hoy. Déjame interrumpir eh, antes que siga, perdóname Manuel. Este, y esto va para todos nosotros. Algunas veces hay buffering con, con Zoom, y la persona que está hablando quizás no se da cuenta que está congelado. Este, así que si me ven haciendo así, okay. es que estoy pidiendo que por favor repitan, que, que okay. cuenten hasta tres y que repitan lo último que acaban de decir. Está bien. Ok. Pues hoy tenemos a Pablo José Hernández Rivera, autor del nuevo libro Compatriotas, Exilio y Retorno de Luis Muñoz Marín, 
que es un tema sumamente interesante porque es de los pocos temas de Luis Muñoz Marín que hay poca evidencia y que muy poca gente sabe de, de lo que pasó. Bienvenido, Pablo José, a esta edición. Gracias por, gracias por tenerme, es un privilegio estar con ustedes. Bueno, como siempre, yo empiezo por el título. ¿Por qué tú seleccionas dos palabras en particular, compatriotas y no puertorriqueños, boricuas, y dos exilios en vez de vacaciones <risa> o viajes? Claro, buena pregunta. La razón por la que cojo la palabra compatriotas es porque lo que todo el mundo recuerda del retorno de Muñoz en 1972, y tengo que proveer un poco de trasfondo, pero te lo uh -huh. voy a contestar rapidito, proveeremos el trasfondo más adelante, es que él se asomó al templete en Plaza de la América ante una multitud de 150 mil personas que no había oído de él en casi dos años, alzó su mano derecha y bien pausadamente lo primero que dijo, la primera vez que lo oyen hablar en dos años, fue compatriota, y eso allí se quería caer, según los videos que yo he visto y la gente que estuvo allí y lo vivió. Y la razón por la que usó la palabra exilio y retorno es que esas son las mismas palabras que él usaba, porque entonces él comienza su discurso explicando las razones de su exilio voluntario, eh, de su patria querida y de su retorno a su patria querida, es la frase que él usa. Originalmente se iba a llamar exilio y retorno de Luis Muñoz Marín sin compatriota, un amigo me dijo, tienes que ponerle compatriota, porque eso es lo que todo el mundo acuerda, se, se acuerda, y tenía toda la razón, porque entonces le da un, un título mucho más poderoso. ¿Luis Muñoz Marín usaba exilio frecuentemente en su vocabulario mientras él estaba en Europa? Fíjate, no estoy tan seguro si lo usaba cuando estaba en Europa, eso es una buena pregunta, tendría que yo releer lo mismo que usé para escribirlo, ¿verdad?, eh, porque uno lo toma por hecho de que era un exilio, mm. eh, pero lo usa en el discurso cuando vuelve y explica las razones de su ausencia. Y lo usa en el, en el diario. Él obviamente sabe las connotaciones que tiene la palabra exilio. Él sabe que él no es un, un vamos, eh, un, una persona que se fue de España en la guerra, un republicano que se fue de España en la guerra civil o un dictador derrocado. Por eso es que él casi siempre usa, él lo cualifica con exilio voluntario uh -huh. eh, y esa es la aclaración que él hace mucho Bueno Pablo José Hernández Rivera tú vienes de una familia política uh -huh. asociada al Partido Popular Democrático eh, básicamente mirando tu producción literaria todo básicamente gira alrededor del Estado Libre Asociado ¿Por qué Muñoz Marín en ese periodo y no antes de, de irse al exilio? Pues estas cosas suelen ser un poco accidentadas. Esto no fue algo que se planificó con premeditación. Te voy a hacer la historia de cómo surge este libro. Luego del huracán María, yo como muchas personas tenía mucho tiempo en mis manos, y estoy buscando en los armarios de mi casa qué cosas encuentro, cosas viejas, etcétera, que hay allí guardadas, y me topo con unos negativos que decían recibimiento LMM, LMM, y los pongo a contraluz y veo que son fotos de alta calidad del recibimiento en Plaza de las Américas, del cual yo había oído tanto, 
y las mandé a revelar, creo que fue a Indiana, porque en Puerto Rico no había ningún sitio que pudiera hacerlo. Cuando me llegan las fotos, se las perdón, antes de enviarlo a Indiana, cuando le enseño los negativos a un amigo, él me dice, oye, deberías ponerlas como en un álbumcito de esos que uno ahora hace en la computadora digital. Las digitalizo, las pongo en el álbumcito, y lo único que yo tenía escrito de ese día era pues, el discurso de Muñoz, y las memorias de mi abuelo, que es Rafael Hernández Colón, sobre ese día, puse las fotos y puse el texto de las memorias y del de discurso, hice el álbumcito, imprimí tres copias, una para el amigo que me dio la idea, una para mí y una para mi abuelo. Cuando yo me encuentro con mi abuelo y le entrego su copia, él lo está viendo, son fotos y el texto, y dice, oye, esto está muy bueno. Y me dice, de esto se puede hacer un libro más serio. Y yo que no era, o sea, tú mencionas publicaciones literarias, pero esos son libros editados, compilaciones, etcétera, no es algo que yo escriba, yo escribía para el periódico, pero son columnas de 600 palabras. Y yo le digo a mi abuelo, se puede hacer, pero yo no creo que nadie haga eso, y no estoy pensando en que yo lo haría tampoco, y él señala una frase del discurso de Muñoz, que dice, y si se puede, se debe, y me mira y me dice, y si se puede, se debe. Como el día siguiente o pocos días después, mi papá, que está haciendo un libro de la historia de los cines viejos en Puerto Rico, va a la Universidad de Puerto Rico a ver los periódicos viejos en microfilm y yo decido acompañarlo para ver los periódicos del 8 de octubre del 72, que es cuando ocurre este evento del retorno de Muñoz. Y leyendo esos periódicos yo me doy cuenta que esto no fue sencillamente una concentración política grande y un holgorio, esto fue algo que estuvo rodeado de muchísimo suspenso, que hubo suspenso desde que se fue a Roma en el 70, porque simplemente anunció que se iba para Roma y la gente asumió que era de vacaciones y que volvía en las navidades y se fue en agosto, hasta que el mismo viernes antes de la actividad, que era domingo, todavía no había llegado a Puerto Rico, perdón, el, el jueves creo, eh, y los periódicos están en este suspenso de viene, no viene, él era una persona que tramaba mucho el suspenso y yo dije, bueno, aquí hay, aquí hay una historia, aquí hay un drama y ese drama empieza con, con la derrota del Partido Popular, que es una derrota de él, aunque él no está corriendo para la gobernación su decisión de exiliarse es parte de, de ese arco narrativo de la persona derrotada y entonces su retorno apoteósico y la victoria del 72 y yo dije, aquí, aquí hay un cuento aquí hay una película la persona que empieza perdiendo el conflicto de si debo volver o no debo volver, que está muy bien reflejado en su diario y en las cartas que escribe desde allá, y la decisión de volver, y ese recibimiento apoteósico, y lo que se está en riesgo que es que si él vuelve y el Partido Popular pierde, pues la gente va a decir, ya se acabó hay que tener en mente, por ejemplo que cuando el Partido Popular pierde en el 68 y luego ya en la elección del 72 ningún partido político en Puerto Rico había perdido unas elecciones y luego había vuelto a ganarlas y eso es algo que gente como yo, que yo nací en el 91, damos por sentado, que se alterna entre populares y PNP. Uh -huh. En aquel entonces no, en aquel entonces había un partido por... Era la Unión, después eh, se va la Unión y empieza la, eh, la Alianza, después se va la Alianza y empieza la coalición, después vienen los... Y por ahí para abajo, y, y ni, ninguno vuelve. Y ese era el temo, uno de los temores que él cargaba. Y eso pues se refleja allí. Entonces, pues... Tú me preguntas por qué, por qué Muñoz Marín, por qué este periodo de su vida y no otro, pues está esa historia eh, que es pura coincidencia, parte de la decisión por la cual se escribe, 
Pero entonces también cuando uno lo empieza a ver y ve que hay una historia buena que contar, uno dice, ¿y por qué más nadie ha escrito de esto? O sea, todo el mundo ha escrito ya muchísimo de todas las demás partes de su vida. Y yo considero la parte de su retiro bastante interesante porque es Muñoz en la era del bipartidismo y de eso no se ha escrito. Y, y algo que incluso viendo la buena recepción que ha tenido este libro, ya la gente está sometiendo reviews en Amazon, ya la gente lo está leyendo y me está escribiendo, pues es algo que se puede continuar, ¿verdad? Y estudiar más a fondo cómo era eh, Muñoz en sus últimos ocho años de vida. O sea, una de las personas que estaba con él en Europa es Natalia, si no me equivoco, que ella tendrá eh, muchísimas anécdotas bonitas que contar, porque algo que a la gente le ha gustado mucho del libro es, la palabra que oigo a menudo es ameno. Dicen, es muy ameno, porque... Yo tuve la suerte de que en los archivos de la Fundación Muñoz Marín, además de sus cartas, existe eh, la autobiografía de Julio Quiroz, que era su guardaespaldas, que viajó con él a Europa. Y usando la autobiografía de Quiroz, usando las cartas de Muñoz desde Europa, uno puede reconstruir, ah, y columnas que se escribieron de personas que lo fueron a visitar, como A.W. Maldonado, eh, Miguel Santín, Andrew Biglucci, otros periodistas, uno puede reconstruir lo que era su vida allí. Y, y especialmente Quiroz, sobre todo, pues provee una anécdota eh, bellísima. Y AW Maldonado también. Yo abro ese capítulo con una anécdota de AW, que es que ellos llegan a. Ellos salen de Puerto Rico en un vapor, el Antilles. Llegan a Francia, cogen un tren, llegan a París y no les gusta el hotel. Y Muñoz empieza a caminar por todo París buscando un hotel en donde quedarse. Y se entera que el periodista AW Maldonado está en uno bien bonito al lado del Louvre y de la ópera y va y lo llama, va al lobby y lo llama, y Alex Maldonado no sabe que Muñoz está ahí, dice, hello, ¿quién es? Y es, y es Muñoz, y que, que y, pues, Muñoz, ¿y dónde tú estás? Porque te oyes clarito, estoy aquí en el lobby, ¿en el lobby de qué? En el lobby de tu hotel, y Maldonado baja y lo tiene que ayudar a conseguir un cuarto, y le dice a los del hotel, miren, este es Muñoz Marín, este es como nuestro George Washington, y el hotel no cede, y Muñoz le pregunta, como hombre libre que se sentía allá en Europa, le dice, pero le ofreciste dinero, porque siempre hay que ofrecerle dinero y, y eso fue una anécdota que retrata eh, la esencia de ese capítulo de Cecilio una vez tú tienes clara la idea de, de escribir sobre el Muñoz en el exilio ¿cuál es el primer paso? ¿por dónde tú encaminas tu investigación? ¿la fundación Luis Muñoz Marín? ¿tu abuelo? Si supieras que mi abuelo eh, no fue muy útil. <ríe> eh, él estuvo vivo, ¿verdad? Esta idea comienza en febrero del 18. Él, él, él da la idea. Yo tengo como un primer borrador listo ya para, para el verano del 2018. Y él lo lee, porque originalmente la idea era hacer los coffee table book en vez de un libro como se hizo. Pero yo eventualmente me di cuenta cuando le daba copia a la gente que el coffee table book, la gente miraba la foto y no leía el texto y cuando lo cambié a paperback y le daba copia a la gente la gente leía el texto y se fascinaba pero él pudo leer un borrador pero no me dio mucha, no me pudo decir más nada, él, o sea él, todo lo que se acordaba de eso ya lo había escrito en su libro de memoria, así que en ese sentido pues no pudo aportar mucho ¿cuál fue mi proceso? pues como dije primero fui a la universidad a ver los periódicos del momento y luego fui a la fundación Muñoz Marín y allí me suplieron eh, algunos materiales relacionados y por ahí fui reconstruyendo y ya para cuando estaba bastante adelantado alguien me dice 
o me conecta con alguien que muchos, muchos años antes, yo creo que a finales de los 90, había hecho una investigación sobre este tema, pero nunca la había publicado. Y esa persona me reunió con ella, me ofrece su manuscrito para que yo lo vea. Esencialmente era, eh, lo que había hecho era, pues había encontrado las mismas cosas que yo en la fundación y había tratado de reconstruir eh, los eventos, pero eh, ya era muy similar a lo que yo estaba haciendo. Pero ahí es que yo descubro que Quiroz tenía una autobiografía. Y entonces pues regreso a la fundación y encuentro nuevos materiales. Él me indica también que ya se habían sacado los archivos de Doña Inés que, que no habían estado disponibles cuando él había hecho su investigación, así que pude leer algunas cartas privadas de ella, que son más reveladoras que algunas de Muñoz, y, y por ahí fue todo a base de, de periódicos y correspondencia. En cuanto a entrevistas, pues pude hacer algunas, pero yo le doy mucho más peso a lo que fue escrito en el momento porque la memoria está más fresca. Eh, esto pasó hace 50 años pero entrevisté a, a W. Maldonado porque había escrito tanto sobre eso uh -huh. entrevisté a Victoria Muñoz eh, tuve conversaciones informales con algunas de sus nietas eh, y entrevisté a Celeste Benítez que fue la que organizó eh, el recibimiento y a mi abuelo pues le pregunté ya que leíste esto, hay algo que te, que te hayas acordado que, que no que no salga y me dijo no <risa> ¿Por qué Luis Muñoz Marín decide irse a un exilio. ¿Cuál es la razón que él da? Si es consistente o dijo una cosa al principio y después la cambió cuando regresó. ¿Qué tú descubriste? Mi abuelo hace una anécdota que le había hecho a su vez, creo que era el chofer de Muñoz, de que Muñoz era la única persona que él conocía que decía lo mismo en privado que en público. Y Muñoz habla sobre las razones de su exilio en el diario que él escribe que no era para publicarse en 1973 y habla de las razones en su discurso en Plaza de América y en ambas es consistente y ambas cuadran con lo que él está expresando que es su intención desde 1969 que es que cuando el partido pierde, él empieza a decirle al partido, ustedes no pueden depender tanto de mi figura por eso es que él les dice, aunque ganamos el Senado, yo no voy a asumir la presidencia del Senado. Uh -huh. Y se queda en el Senado, porque él fue electo senador, se queda en el Senado con Hernández Colón de presidente, pero participa muy poco, porque no quiere seguir siendo influyente y decisivo. Cuando entra el 70, uno de los senadores se enferma y no puede asistir a las sesiones, y la mayoría del Partido Popular se reduce a un voto. Así que para aprobar las leyes necesita que Muñoz esté presente y Muñoz tiene que estar allí en el Senado, en el hemiciclo, como cualquier senador, cosa que narra a mi abuelo en sus memorias. A Muñoz no le gustaba, ni a mi abuelo tampoco, porque lo que hace la gente es debatir sin convencer a nadie y se pierde mucho tiempo para una votación final. Y que Muñoz caminaba por ese hemiciclo para arriba y para abajo diciendo un voto, un voto, soy un voto, como lamentando a lo que he llegado. Y cuando le surge la oportunidad, pues decide renunciar a su escaño en el Senado. Y qué mejor manera de asegurarse de que no puedan depender de él que yéndose de Puerto Rico. Y entonces una de sus hijas, Viviana, se iba a mudar de Nueva Jersey a Roma. Y él decide eh, acompañarlas, a ella y a su nieto Y entonces él había pasado mucho tiempo ya en Italia, en Grecia, pues su... Eh, eh, yerno eh, eh, griego y eh, le encantaba y pues por eso es que quería volver para allá curiosamente encontré 
un artículo de Doña Inés en el 68 en el cual dice, a él le encanta eso, estar por allá, yo soy más nostálgica a mí me gusta estar aquí <ríe> pero y entonces se va en el 70 y, y se ve en una manera muy característica de él, con buen sentido del humor y manda a su secretario personal o a su ayudante personal eh, a enviarle una caja de los mejores vinos que tenía a Luis Ferrer el día que se va por Europa hay mucha mitología que rodea a Muñoz Marín. Este, se conoce, creo que se conoce más la mitología que el, que, que el hombre. Eh, en este proceso de leer estas cartas, de, de, de hacer tu investigación, si fueras a describir, si, va, describe el hombre que conociste a través de tu investigación, por favor. Wow. No, es una tremenda pregunta para la cual no he elaborado una respuesta, pero... <risa> Eh, déjame pensar yo te diría que la palabra es auténtico yo sé que eso es una palabra lo que dice un buzzword en términos de política actualmente pero como mencioné en aquella anécdota la misma persona en privado que en público y en las cartas que él escribe a Hernández Colón sobre todo desde Europa hay un alto sentido del deber patriótico. Esto no es una persona que está escribiendo consejos políticos para ganar elecciones. Él está reiterando en privado la importancia de que tenemos que prepararnos para gobernar porque hay que gobernar bien. Y yo, yo una técnica narrativa que yo uso aquí, o mejor dicho, que algo que evito y que veo mucho en libros de historia en Puerto Rico, es el uso de citas en bloque. Gente que encuentra una carta que, que básicamente escribe el 2 de enero Muñoz eh, le escribió a Rafael Hernández Colón y la carta lee como sigue y publican siete páginas de texto y luego dice Hernández Colón le contestó tres días después y publican cinco páginas de texto. A mí eso no me gusta. Yo trato de escoger lo importante, mantener un flujo, darle un arco narrativo, pero la única carta que yo sí hice una excepción para reproducir eso, estoy viendo a ver si la encuentro aquí de, de repente, pero no la tengo marcada, dice... Eh, tiene una frase increíble, son tres páginas, pero se trata sobre eh, la actitud que debía asumir a la hora de preparar su programa de gobierno. Y dice, lo importante, lo que si permea, será decisivo, es el estado de alma en que se hagan programa y campaña. Y por ahí habla de tanta filosofía y llega el punto en el que dice si yo estuviera fundando ahora un nuevo partido y lo que necesita Puerto Rico es nada menos que eso aunque lleve nombre querido y familiar que básicamente le está diciendo refunda el Partido Popular lo haría construyendo sobre la inexpugnable sencillez moral encarnada en el siguiente concepto nada que sea injusto debe ser legal nada injusto que sea legal es respetable la función de un gran movimiento es emprender la magna obra de leyes y políticas públicas que despojen de la legalidad a las injusticias y le metan hombro, voluntad e imaginación a construir la sociedad justa que la mayoría de los puertorriqueños grandemente necesita, instintivamente anhela e incuestionablemente merece. Y entonces la cita que más me gusta es la que le dice para desarrollar un programa Haz un inventario de las dos docenas de injusticias sociales innegables, poniendo tu inteligencia para ello al servicio de tu conciencia y verás claro y contundente el programa del pueblo de Puerto Rico. 
así que auténtico, misma persona en privado que en público, hoy en día y, y, y hago ese énfasis porque es que me pasa a mí también cuando uno habla de, de cosas políticas, a veces uno se enreda mucho en, en la parte politiquera de el claro. horse race, quién está ganando qué tiene que hacer para ganarla quién y se, y se desvía de la prioridad que es decirle a las personas pero cómo esto va a ser bueno para, para, el, para el país una vez él se muda para Italia, ¿mantiene comunicación con la gente del partido? ¿O con sí. individuos en particular? Sí, mayormente con individuos en particular. Él dice que por los primeros meses eh, no recibió la prensa de Puerto Rico y se mantuvo alejado de las cosas que estaban pasando. Ya para noviembre, y noviembre son simplemente dos meses, eh, hay una anécdota de que bueno, en Puerto Rico se está celebrando el referéndum para enmendar la constitución para permitir el voto a los 18 años uh -huh. y lo visita Rafael Pont Flores en Madrid y uh -huh. hay una anécdota que cuenta la hija de Pont Flores, Marisara Pont de que van a cenar y cuando salen, Muñoz se va caminando solo y doña Inés le dice a Marisara cuando se va caminando solo así es que está, está triste porque está pensando en Puerto Rico y uno nota ya a partir de noviembre, de nuevo, dos o tres meses fuera, eh, ahí es que rompe a escribir eh, sus cartas a Hernández Colón dándole consejos sobre eh, consejos políticos. Y, y empieza entonces a recibir correspondencia con los recortes de periódicos de la isla. Y, y sí, intercambia mucha, mucha correspondencia con sus amigos. Casi nunca opina sobre Puerto Rico hasta, yo creo que marzo del 71, puede que me esté equivocando en la fecha ahora mismo, pero está todo ahí bien documentado, que empieza a escribirle a sus amigos, por acá todo bien, por allá veo que las cosas andan mal. Eh, y, y diciendo cosas como, ya veo que hasta el San Juan Star se le viró en contra a Ferrer. Y empieza a activarse y avivarse más. Y según va entrando el 72 y el año de elecciones, sigue con el curso de correspondencia, muchas veces repetitiva. Uh -huh. Por eso es que no se podía tampoco reproducir todo íntegramente, porque es que, y eso era parte de su capacidad pedagógica, ¿verdad? Él repetía, repetía, repetía para que registrara. Pero hay una gran variedad, hay cosas filosóficas como la que acabo de leer, hay cosas bien prácticas, eh, a veces él llega al punto de empezar a recomendar slogans como razones contra millones, Ferre tiene los millones, nosotros tenemos las razones, hay cosas más... Eh, yo diría conspirativa en el sentido de que le escribe por ejemplo una carta a Hernández Colón diciéndole me llegó un rumor que a ti te habrá llegado también de que supuestamente están levantando medio millón de dólares para que Nixon venga a Puerto Rico de un discurso endosando a Ferré, creo que eso nos podría hacer un gran daño y que se debe tratar de gestionar a través de fulano de tal para que se siembre la duda en la prensa de que hay como una especie de quid pro quo de dinero a cambio de un viaje, pero tienes que hacerlo con mucho cuidado, que no se pueda atrasar a ti, porque si Nixon gana las elecciones entonces creas mala voluntad, ese tipo de cosas y, y son muy fascinantes las cartas, hay otras que son bien personales, amigos de él donde eh, él le dice a, a su amigo, estuve en Grecia y veía con mis nietas la, la, las ninfas y las dios, los dioses allí en el horizonte y le contesta el amigo que es Ramón Bausal y dice, le creo porque yo caminando con usted por la academia y vía Platón. Ah, en, en esas cartas, en tu investigación, él habló sobre eh, cómo había evolucionado el Partido Popular Democrático desde eh, eh, la época en que se fundó y 
hasta dónde había evolucionado a principios de los 70. Su mayor énfasis cuando hablaba del Partido Popular en su momento actual era una crítica a lo que se conocía como el pronunciamiento de aguas buenas. Así que Muñoz se va en agosto del 70 y en noviembre del 70 eh, el partido, el Consejo Central del Partido aprueba, aprueba un documento que es como una especie de guías para el desarrollo del Estado Libre Asociado de principios, ¿verdad? Y identifica con mucho detalle las áreas de crecimiento y usa frases o deja de usar frases que Muñoz consideraba importantes para fines políticos, como la, la frase Unión Permanente. Y cuando Muñoz se entera de eso, eh, se molesta muchísimo. Eh, le causa mucha preocupación porque ve que van a usar eso para decir que el Partido Popular quiere traer la independencia por la cocina, y en todas sus cartas, Hernández Colón habla de, de eso como un gravísimo error. Y, y, por ejemplo, dice acción tan suicida como de buena fe. Y pone entre paréntesis, y de buena fe es que se suicidan los suicidas. Uh -huh. Sí que sí, su preocupación con el partido en ese momento giraba también en torno a que se estaba proyectando muy cerca a la posibilidad de estar coqueteando con la independencia. No que lo estuviera realmente, pero la proyección. Y también eh, le preocupaba mucho el énfasis en el estatus desde un punto de vista legal, ideológico, en vez de desde un punto de vista práctico. Eh, y en sus cartas él elabora mucho, no enfatiza él ELA como esta cosa jurídica, esta cosa teórica, habla de sus beneficios prácticos. Y le explica en una muy bonita Hernández Colón, que Hernández Colón reprodujo en sus memorias, así que no, no, no un descubrimiento, pero es bueno recordarla, su concepto de los dos auditorios, de que en Puerto Rico hay dos auditorios, uno que está obsesionado con el estatus, que lo componen como 15.000 personas, muy vocal pero muy pequeño, y uno que está obsesionado con su bienestar, y que hay que saber balancear los dos auditorios, que él lo pudo hacer bien, pero que no está, reconoce que no es tan fácil, de hecho en una carta dice explícitamente, estatus es el talón de Aquiles del Partido Popular. Siguiendo por esa misma ruta, eh, una de las partes curiosidades mías del Partido Popular, que muchas de las cosas que estoy leyendo últimamente es el periodo este de un Partido Popular asociado a la izquierda democrática latinoamérica, especialmente Costa Rica y Venezuela. Y, y el eslogan cubano, vergüenza contra dinero. Luis Muñoz Marín en su exilio repensó todo eso que él había hecho, estaba a punto de colapsar por un ELA o un Partido Popular en, enfatizando el desarrollo económico básicamente y olvidándose del, del resto de la, del programa del Partido Popular original. Eh, a ver si, si entiendo bien. Eh, si Muñoz estaba en cierto sentido frustrado con lo que había hecho no, de lo que estaba pasando en Puerto Rico que iba hasta cierto punto en contra de lo que él hizo en el pasado, el Partido Popular hizo pasado ¿no? Eh, en cierto punto en la historia el, el Partido Popular Democrático decidió enfatizar en el desarrollo económico y básicamente unos, los componentes culturales, sociales pasaron a un segundo plano bueno, él, él, él ya desde los 60 venía cargando con su preocupación del de impacto que tenía eh, el desarrollo económico sobre el bienestar cultural y social del país. Y ahí es que surge esa, que él llamó Operación Serenidad, 
cuando él está en Europa, eh, esas frustraciones se van ahondando. Es, okay. Yo consigo, por ejemplo, una anécdota del profesor Carlos Ramos, que era estudiante y se encuentra con Muñoz en la plaza, plaza Navona en Italia, donde él solía reunirse con muchas personas. Y Muñoz, por ejemplo, le está hablando del problema del de desparramiento urbano y como el cemento y el concreto y se están quedando las carreteras con el país eh, él ya está desarrollando un grado de frustración con que pudo haber hecho más o con que pues esa parte de su obra quedó inconclusa la parte que quizás él más atesoraba y que más quería lograr fue interrumpida por esa derrota del Partido Popular en el 68 ahora bien esas frustraciones empiezan a ahondarse mucho, mucho más a partir de 1973 eh, que quizás es tema para una secuela pero esas son las frustraciones que por ejemplo retrata Rodón y de las cuales abunda mucho en su diario él en Roma, en Europa él está muy feliz eh, y escribe mucho sobre lo feliz que está y la gente que va y lo visita escribe sobre lo feliz que lo ven a W. Maldonado por ejemplo pone a W. Maldonado va tres veces eh, creo que va en Va, vamos a poner que va tres veces no, no voy a poner, yo soy bueno escribiendo fechas pero después soy malo recordándomelas en voz alta eh, pone que la primera vez que va Muñoz no le interesa hablar de Puerto Rico está muy feliz lo ve hasta cantando por primera vez en su vida, lo ve bailando con sus nietas y, y después se va poniendo más nostálgico pero esa nostalgia la está canalizando productivamente en los consejos que le está dando Hernández Colón y entramar su retorno y cuando él llega a Puerto Rico porque es otra cosa, el propósito del libro originalmente era hablar del retorno pero evolucionó a hablar del exilio porque no se podía explicar el retorno sin el exilio cuando él llega a Puerto Rico lo que hay es pura algarabía o sea, eso es un momentum que él le inyecta a esa campaña que la gente creía que iba a perder que posteriormente nadie cree que él hizo que ganara, pero que hizo que ganara por tanto, o que logró que la gente cogiera ese impulso que necesitaba a última hora. Y lo que hay es un Muñoz sumamente alegre, sumamente jubiloso, y quien mejor lo resume, y yo lo pongo, eh, esa es la última oración de mi, de mi introducción, es Doña Inés, que eh, dice, vamos a ver aquí, yo tengo aquí el libro, dice aquí, después de dejar un glorioso partido derrotado y a un pueblo frustrado, e irnos en un exilio voluntario, y luego regresar y ver esto de hoy domingo es indiscutiblemente un homenaje de amor del pueblo de Puerto Rico a Luis Muñoz Marín. Ella habló de que eso fue uno de los días más emocionantes de su vida. O sea que el Muñoz hasta ese momento era un Muñoz sumamente alegre y reivindicado. En los meses antes de regresar a Puerto Rico, aunque no hubiese una fecha este, hecha, eh, Muñoz Marín escribió, le escribió cartas pues, a Hernández Colón diciéndole, Estas son, estos son mis pensamientos, esto es lo que yo te sugiero. Eh, le, le, le dio consejo, o sea, hubo un back and forth entre sí. estos dos señores. Hubo, hubo muchísimo back and forth. Eh, está la carta, la que bonita que les leí, hay unas que son mucho más prácticas, tan, tan temprano como en, en marzo del 71, por ejemplo, de consejos no solicitados, porque él siempre le inyectaba un poquito de humor. Eh, ya más cerca del 72, 
él empieza a prepararse para dar el discurso bien temprano y entonces empieza a escribir la persona cercana a Hernández Colón de que le manden materiales eh, para ir preparándose. Son una, unas solicitudes de, de materiales sumamente, sumamente detalladas. Déjame ver si encuentro aquí para, para citarles, por ejemplo. Escribe a Víctor Pons, que era el director de campaña, el 30 de septiembre, nueve días antes de, de volver, le dice que le había pedido unos datos y le escribe, ahora quiero pedir temas. Eh, y se los podía pedir verbalmente, pero se los estaba pidiendo porque estaba preparando ese discurso y cito, a última hora, como de mala y vieja costumbre. Y era una solicitud <risa> extensa de cuatro páginas que incluía cosas como rayo. ilustraciones de que sostuvieran que, Ferrer, que el gobierno de Ferrer era incompetente, ejemplos de conflictos de interés, ejemplos de promesas rotas, datos como la proporción de dinero para obras capitales que salía del fondo general, las cifras de droga, drogadictos en comparación con el 68, la apertura y cierre de fábrica, la propaganda pagada por el gobierno y pongo yo aquí, se adentró en asuntos de política pública tan detallados como el funcionamiento de las fincas de beneficio proporcional la reducción de 20% en el precio de la carne y la transportación marítima a San Juan en San Juan, hasta una persona que va a dar un discurso de campaña y está haciendo una solicitud de toda esa información porque quiere dar un discurso sustantivo. Hoy día, lamentablemente, ese tipo de discurso sería pura, pura retórica vacía de aquí estamos el pueblo en pie de lucha contra los, cosas así. Y pues, algo también que viene justo después que cuento aquí es sobre, sobre el origen de la frase compatriota, ¿verdad? Y, y yo escribo el discurso acaparó su pensamiento y energía cuando se acercaba el retorno mientras caminaba por un parque de Madrid Quirós, su guardaespalda lo captó pensando en voz alta y ensayando he venido aquí a hablarles del presente del pasado, comenzó una vez y luego comenzó de nuevo compatriotas no he venido aquí a hablarles y como si allí, y yo creo que Quirós lo escribe como diciendo, y ahí fue que it clicked que, que, le, que le dio la idea, con esto es que voy a empezar en cualquier movimiento político la vieja guardia muchas veces choca con la nueva guardia no es nada peculiar del partido popular en el caso de cuando regresa Muñoz Marín hubo alguna resistencia del nuevo liderato del partido popular diciendo ok no ya tu época pasó estamos viviendo una realidad diferente con una situación diferente, que, que, que Muñoz lo perciba de esa manera. Eh, yo te puedo decir, eso podría pasar hoy dentro del Partido Popular, en aquel entonces eso no podía pasar, porque popular que se atreviera a cuestionar públicamente a Luis Muñoz Marín de esa manera era popular que no le iba a ir muy bien en las elecciones con su propio partido. Pero ese tipo de línea de ataque sí se reflejó posterior al discurso particularmente de eh, es interesante eh, la, la estrategia de cada de cada movimiento porque el PNP asumió una postura de, de, de respeto pero de fijar expectativas el PNP empezó a decir qué bueno que vuelve Muñoz a Puerto Rico este gran hombre de Estado a darnos su consejo a darnos su sabiduría pero yo creo que lo que ellos estaban tratando de hacer era prevenir que Muñoz diera un discurso bien político en contra del gobierno, tratar de 
suavizarlo. Mm. Y cuando no logran suavizarlo, cuando arremete contra el gobierno, entonces empiezan con, ay, qué lástima, nosotros que pensábamos que era este hombre de Estado. Y empiezan eh, en los periódicos, sobre todo El Nuevo Día, que pertenecía a la familia Ferrea, a publicar cartas de lectores en los cuales repiten mucho esos argumentos. Esto es el pasado, hay que pensar en el futuro. Eh, el Partido Independentista asumió esa línea de ataque de Muñoz representa el pasado. Voy a ver si encuentro una cita de Rubén Berrío, que es buenísima, eh, aunque yo no tenga que estar de acuerdo con ella. Dice aquí, catalogó a Muñoz como sinónimo de genuflexión ante el extranjero y responsable en gran medida de que esa juventud tuviera que nacer en una patria esclava. Lo único que sabe la juventud de Muñoz es que sus padres le han dicho que sin él no tendrían zapatos, pero también saben que para andar de rodillas no se necesitan zapatos. Es obvio que, que le tienes respeto a, a Muñoz Marín. Es, este, hablaste hace poco eh, que conociste a una persona auténtica. ¿Cuáles son... Las, la, las cualidades que él, que él tenía que hacen falta en los políticos hoy en día honestidad en el servicio público autenticidad como mencioné ser, tener las mismas prioridades en privado que en público pero también habilidad comunicativa Muñoz Marín era un maestro y yo reproduzco aquí gran parte del discurso y, y narro y hago conexiones con distintas partes de la historia para darle trasfondo a las cosas que él dice y uno ve que lo que él tenía con el pueblo era una conversación era como, como le llega a decir incluso eh, eh, ustedes fueron los maestros eh, ustedes fueron los maestros yo lo que hice fue darles la tiza para que ustedes impartieran la lección de democracia y por último yo diría el valor de, de la preparación intelectual porque Muñoz Marín era una persona muy conocedora de distintos temas, de las artes, de la historia, de la cultura y de la economía eh, y de las leyes, con todo y que no era abogado y me contó su hija que no le gustaban los abogados. Eh, <risa> categoría en la cual caigo y cae gran parte de mi familia. Pero, pero para darte un ejemplo, eh, yo pues como soy, soy nieto de Rafael Hernández Colón y Rafael Hernández Colón era abogado y era político también y eh, he podido estudiar a ambos, en el caso de uno porque lo conocí y, y viví en su retiro porque no nací durante su gobierno eh, y en el caso del otro pues porque lo he estudiado como figura histórica y, y uno ve eh, siendo dos personas extraordinarias, uno ve el valor que tiene eh, el siempre estar preocupado por el bienestar de la gente porque mi abuelo en eso aprendió mucho. yo mi, mi abuelo, eh, y lo dice Alex Maldonado también, eh, adoraba, la palabra no era adorado, veneraba, era la palabra que usaba Maldonado, veneraba a Muñoz. Él tenía un cuadro de Muñoz en su oficina y, y yo bromeo con un poco de humor negro, Muñoz se murió a los 82 años, mi, mi abuelo se murió a los 82 años, eh, Muñoz se murió el 30 de abril, mi abuelo trató de imitarlo, pero se murió el 2 de mayo. <risa> y Muñoz no pudo acabar sus memorias y mi abuelo no pudo acabar sus memorias <risa> eh, tarea que me corresponde a mí como le correspondió en parte a Victoria Muñoz eh, pero ese, ese sería el mensaje principal eh, por, trate siempre de, de ser la misma persona en privado que en público es bien difícil especialmente cuando eh, o sea, todos tenemos defectos 
pero, pero siempre déle prioridad a los asuntos del país sobre los asuntos de partido. 